0: 听众投稿，三则故事分享。本故事是由听众 K l e e 所提供，谢谢您。故事一：站在门口的小妹妹。故事是发生大概在十二年前，当时晚班七点到九点补习的学生有三个，是跟我的车回家的。三个学生都住在不同的地方。但对我家的路程来说还是顺路的，所以没关系，可以载他们回家。平时都像是平常一样，送他们到家门口，和他们说再见，看他们确实安全进了屋子，我才离开。来到这一天，像平常一样送小瓜们回家。到第一个小瓜的家时，大概是晚上九点十五分左右，看着他走进屋子。但这次却看到一个很可爱的小妹妹，样子和身形像五岁左右的小女孩。她站在屋子里面的大门口旁边，笑着和我们挥手。在我车后座的小瓜就立刻说：“那个小妹妹很可爱哦。”坐在她旁边的另一个小瓜也跟着说：“是喽是喽，极可爱哦。”我就笑他们说：“哇，你们啊。”这么小就会看美女啊！大伙都在笑，嘻嘻哈哈的，继续送他们回家。这样连续好几次送他们回家时，大伙都会看到那位可爱的小妹妹在挥手。过后，我在某天补习班上课时，突然问起她：“哎，你的妹妹真的很可爱的哦，每次都会跟我们拜拜的哦。”她瞪大着眼睛看着我，呆了一下。才回我说：“我，我没有妹妹啊，我是家里最小的。谁和你们拜拜哦？我每次回去，全家人都是在里面的客厅看电视等我啊，没有人在门口外面。你们不是看着我进去的没？你们不是看到没？呵呵。我听他这样回答，马上起鸡皮疙瘩，觉得不对劲了，没再问下去。”既然另外跟车的两个小瓜没发觉我问什么，和他回答什么，我也不要吓他们了。但心想，我和后座的两个小瓜同时都看到那个小妹妹，但他说是家里最小的，没有人站在门口外面。那我们三个看到的小妹妹到底是谁？当晚补习放学后送他回家时，大概要到他家门口时。我已经开始害怕了。到了他家门口，却不见那位小妹妹了。之后再也没有看过。这位小妹妹到底是谁？现在去了哪里？一个到现在都无法解开的谜团。故事二：度假村的奇怪际遇。十多年前的某个年尾，趁着学院假期，也恰好有连续几天的连假。我和一群男女朋友一起到度假村去游玩和住宿一晚。下午大概三点到了度假村 ，check in 之后，我们把行李拿到房间，换了泳装后，就到海边开始狂欢。大伙儿在玩水、嬉戏、拍照，躺着吹海风，喝着超冰冷、超甜和任喝的椰子水，简直是一级享受。到了傍晚，大伙儿回房间洗澡过后，一起到度假村大堂餐厅去吃自助餐。因为收费已经包括所有的食物和饮料，所以任我们吃喝，大伙儿都狂吃狂喝，乐而忘返。时间来到大概晚上十点，吃到肚子撑肠嘱咐大家都投降了，才甘愿回房间休息。在几乎抵达房间门口的一刻。其中一个朋友阿佩好像踢到什么东西，整个人几乎被绊倒，幸好最后没有跌下去。但看看地上周围，什么东西都没有，到底踢到了什么？回到房间，我觉得很热，就说再洗澡一次。阿佩在看电视节目，其他人在玩纸牌。洗澡出来后，看到阿佩躺在床上，好像睡着了。我心想：“有那么累吗？”走到床边时，他却眯着眼睛说：“帮我倒杯冰水给我喝，很口渴，很热。”我就立刻去倒给他。他喝水的当会儿，我拿纸巾擦了下他额头的汗珠，吹着冷气也吹出汗啊。但却感觉到他的额头怎么那么热？他的样子看起来好像不舒服。刚才玩了一整个下午。和大吃一餐都没事啊，现在却突然发起高烧，我就叫他喝水后先睡一下，会比较舒服一些。到了半夜大概两点，大伙儿都玩累就睡了，但我还是睡不着，或许不习惯环境吧。我去摸摸阿佩的头，还是蛮烫的，没办法，我只好出去问下度假村大堂的接待处，看有没有退烧药可以给阿佩吃。在走去服务柜台的途中，遇见一位女服务员，也向她提出询问，麻烦她拿退烧药给我。她拿了药给我之后，很有礼貌地说：“你好，我叫 Cassandra。如果还有什么需要的话，我会尽力服务您。”我心想，又叫 Cassandra， 和我们一起来玩的朋友当中有个女生的名字也是叫 Cassandra， 有那么巧吗？我没有理那么多，赶快回去给阿佩吃药，让他尽快退烧。他吃药后，我也睡了。第二天起来，阿佩没什么事了，精神也很好。大伙洗刷后，又一起到大堂餐厅吃早餐，早餐也是包的。之后我突然想起，就走去大堂接待处那边询问：“请问昨晚当值的职员都下班了吗？还在吗？”昨晚我拿药后就匆匆忙忙的离开了，都忘了谢谢那位女服务员。他们问我，还记得服务你的员工叫什么名字吗？因为服务人员有名牌，也会说出自己的名字哦。我说是一位美女服务我，服务我的美女和我朋友的名字一样，叫 Cassandra。他们听了之后很惊讶，和有些结巴地回答我说：“第一。”晚上十一点后到天亮的时间，必定只会安排男职员当值。第二呢，叫 Cassandra 的同事在半年前的一场车祸已经去世了，如今这里没有任何叫 Cassandra 的职员。我听到他们这样说之后，立刻呆了好几秒，顿时说不出话。那昨晚服务我的 Cassandra 到底是谁？是灵异事件吗？因为我不想让朋友们担心，所以我什么都没说。吃了早餐和收拾完毕后，就和他们离开度假村了。故事三：突然的时空转移。想起当年我才二十岁，在某个学院休假的时期，我从外地回来，和父母到婆婆的老家探望婆婆。当时婆婆已经身患重病，瘫痪在床。连我们都不认得了。父母去看婆婆和弄东西喂婆婆吃，我无所事事。看到以前公公很常躺在那边乘凉和睡觉的半躺木椅，公公在一九八七年已经去世。椅子是以前爸爸和叔叔特别叫人定做给公公的躺椅。虽然公公已经去世了很久，但那张躺椅依旧摆放在那里，没有移动过。我反正没事做。就躺下去吹吹风，放松一下。躺了下去，也真的非常放松。凉风习习，完全感受到住在乡下的清凉自在。我尝试闭上眼睛，继续让自己更放松，好好的享受大自然。闭上眼睛前后不到十秒，我听到有几个小孩在追逐、嬉戏、笑闹的声音，而且声音非常的熟。我立刻张开了眼睛。但眼前的情景把我吓呆了。当时我眼前看到的情景是看到在我五或六岁时，这个屋子的情景，看到我自己的堂兄弟姐妹在追逐嬉戏，当中也包括我自己也在里面，完完全全是十多年前小时候家里的画面，真真实实出现在我眼前。此外，我还看到公公在叫他们不要跑那么快。小心会跌倒，这完完全全是我们以前经历过的情景，简直是一模一样。然后也看到那时婆婆非常年轻的样子，从厨房走出来。但我越看越毛骨悚然。之后父母也从楼上走下来，看到他们更加年轻的样子，我试图叫他们，可是似乎没有人看到和听到我。我再看去另一个方向，看到那部七十年代款式的老爷车，也是爸爸的第一部车，简直好像回到了八十年代的老家，完完全全的真实。我站起来走到楼上，看到八十年代老家的老神台，超大个的祖先牌，昏暗的红色神台小灯泡，昏沉的客厅，走到自己的房间，我的书包。我的校服和我的衣裤，一切的一切，完全和十多年前小时候的情景画面一模一样。但我越看越恐怖，鸡皮疙瘩早就布遍整个身体。我开始感到害怕，走回楼下去，回去坐到那张躺椅上，慢慢开始不知所措。我现在到底是在哪里？是在什么时空？我为什么突然来到这里？我要怎么回去原本的年代？正当我焦急的时候，忽然肩膀被大力一拍，和大声的喝骂声：“刘叉叉，立刻回来！”我立刻转过头去，看到妈妈站在我后面。再看看周围，我回来现实的年代了，是现实的情景和画面。那刚才到底发生了什么事？刚才的情景画面去了哪里？我问妈妈：“我是怎么了？发生了什么事？”妈妈只是笑着说：“没事，吃饭了。”妈妈什么都没说。时隔多年，到二十年后的今天，我依然不知道到底是怎么一回事。故事说完了。后记补充：有一些网友也有问这一位朋友。他穿越时空到底穿越了到哪里去？还有一些后续。一 s 网友问作者：“没有在追问妈妈当时他是怎么了吗？”觉得很好奇。作者说他有问，但他不肯说。如今这件事已经成了不解之谜。a 网友说作者的妈妈应该是知道他有进入另一个空间，但他怕吓到作者，所以选择隐瞒他一辈子。也觉得作者的妈妈可能知道他有这种穿越或通灵的能力，可能隔代遗传，但也明白上一代封建思想不可能这样公开讨论，他们会害怕大祸临头或遭天谴，所以宁愿保守秘密。然后我们有疑问就得靠自己去摸索出来。零网友问：作者为什么会有这种特殊功能？真的很好奇。作者说他自己什么功能都没有，他自己也不知道发生了什么事。C 网友说，这种现象可能跟那个椅子有关，家里的祖先神台或整间房子有关系，就是有一股强大的能量或磁场，让房子里面的空间和当时在作者身上的磁场结合，所以暂时进入了某个时空重叠的状态。但其实当时的作者身体是在现实。是感应把他叫入另一个时空，所以在那一边是不存在的。场景里的人是看不到作者的。过后，当他母亲叫了他一声回来，是他看到作者不正常的进入状态。当他一回神时，又回来现实了，觉得他母亲之前可能是已经有发觉家里面有如此现象，只是他选择不说，不想让作者太担心家里可能有这种超自然现象的存在。